0: 是老司机三人行，老司机三人行持续为您导
1: 航。h e 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
0: 。
2: 大家好，我周老师。大家
0: 好，我是拉尼啊
1: 。我们又来到了新的一周啊，那今天是这一周的第一期的老司机三人行。那这一期呢，我们会和大家聊一个话题啊，这个话题其实。呃、嗯，蛮有意思的，或者也蛮没有意思的，就这个话题是这样的，到底是买车合算还是租车合算啊？我觉得会聊
2: 这个话题啊，就是因为我们之前聊过一期那个凯迪拉克的 CT4 嘛，啊对，那随着 CT4 上市，凯迪拉克推出了一个看上去还蛮新引的长租计划。那为什么杨磊回说这个东西没意思呢？因为之前我们也聊过，就类似于像毛豆新车网啊这样一些之前的一些网站，嗯、那个像。阿里巴巴下面的大搜车，对吧？他们都有那种，就第一年是让你很低门槛的买一辆车，车但是那辆车其实是租赁的，<对>那个车的那个产权本质上还是对方的，嗯、对吧？一年以后你可以选择继续分期付款买，还是还给他，还是怎么样，对吧？那当时我们算过，那个是真的一点都不划算，这个。费用高的吓死！啊那个、是在
1: 交智商税哦、啊。啊，对的，
2: 那个之前我们也分析过，那个费用买车下来的这个整体的费用要比你正常买辆车贵很多很多。就是，但这一次的凯迪拉克推出的这个，它叫什么租啦，
1: 对吧？租、啊、啦
2: 租、啊、啦计划呢？租、啊、就够了，对吧？啊，租就够了，好像就是我们刚才就是在做节目之前已经算过了，好像还可以
1: 。好像还可以。好像还可以所以我们后来<吧>这期节目我们过来分析一下。就凯迪拉克出的这个租车计划啊，到底是什么样的？啊、我和他们和大家来解释一下。啊、那前面老叔说,说到的就是毛豆也好，对吧？<但>大搜车也好，那这是一种，就是其实以一种就是金融形式的，它其实在租车，在他们本质
2: 上不是一个汽车租赁的业务，啊、它
1: 是一个金融产品，它
2: 是一个金融产品
1: 啊，对的、啊。那你看，除开这种之外，像之前还有就是类似于神州租车，嗯、对吧？一、e、嗨租车。对吧，在前几年其实也是非常火的，对吧？包括就是用户也非常多。老周之前也租过，就是车车但是他那个租车的话
2: ，我觉得短时间租租还可以，真的长租的话不太划算。
1: 长租不合适，对吧，意思还是不贵的不。还有呢，是我发现就传统那些租车公司啊，会存在几个问题啊。第一个问题呢，就是他们的车型啊比较旧，对吧？车龄也比较长，对吧？车都低最低配，就
2: 看运气。<吧>有的时候我曾经在那个神州租到过一辆全新的。几乎是全新的，嗯、跑了几百公里的一台 SUV，、嗯、但是也租到过我们上次去北京，嗯、租了一辆那个车子里面很脏，对吧？然后很旧的、嗯、一台，忘了什么车，捷达之类的这样的车子，就不知道，对吧？看运气的。当然了，我相信如果你跟他谈一个长租的话，嗯、也许他能给你点新新一点的车
1: ，给你点新的车，但、啊、但不不确定啊，这个事情。就那种租车，我觉得只能解决什么？只能解决一个代步，对吧？你在短期一个代步，对吧？通过那种租车可以解决啊对！对我们
2: 租过几次神州嘛，一次是去北京，我们两个去出差，对吧？嗯、然后那次真的蛮亏，那个车租了就没开啊
1: ，没怎么开吧，只是本来说去到了酒店，
2: 对吧？然后在酒店本来说去看郭德纲相声的，结果开会开过头了，嗯、郭德纲相声也没去开。那辆车第二天开回了火车站，就租车的地方，等于没有开，浪费，对吧？然后我还租过一次，就是当时我车子卖掉买。后来买车的中间有十几天的空档，租
1: 了,
2: 租了一台那个朗逸，嗯、对吧？那后让朗逸，反正当时也蛮搞笑的，就是好久没有开过不能自动关灯的车子了。然后一晚上大灯开着，<笑>然后第二天那天早上我跟你很好笑的，我儿子可能那天犯了个什么错误，我忘记了，我生气的不得了，准备当时我在我丈母娘家嘛，就开车到我爸妈家五分钟，我是拿着车钥匙准备下楼开车过去
1: ，去要去揍他了，揍
2: 抽他了，知道吧？结果下去以后车子发不起来了，然后折腾这个事情，折腾完了以后火气就没有了，小家伙逃掉一顿打，我跟你讲，啊，<笑>然后后来还租过什么？没，就没有没有怎么租过车子
0: 。老倪租车的经验多不多？<唉>我只有自驾租过，自驾租过
2: 。对啊，对，我还租过一次车，是什么情况？是租了一辆大通的那个 G, 10, G 10,、嗯、1 0就是那个七座车。是那一次我儿子十岁生日，我们去农家乐吃饭，人太多了，坐不下。对吧？然后租了一台这个车，就是为了全家能够开过去，就是就基本上租车要么就是去到别的城市代步，要么就是自己的车暂时没有了，代步。还有一个就是五座车换成七座车应急用一下。我觉得基本上在那些网站上租车的人，大部分都这几个情况，我都经历过了
1: 。那你们有没有考虑过，就是除了这种就是短租的行为之外，<唉>就是正儿八经的租一台车，对吧？代替就是用租车来代替买车，我如果有过这种想法。
0: 如果价格合适的话，我我也不反对租。价格合适你是不反对的
2: 。嗯、对我觉得暂时我还没有考虑这,这个想法。嗯、对的，就是哪怕看到了凯迪拉克这个，就是看上去蛮划算的这样一个计划，对吧？但我还是没有考虑这个问题，因为我我觉得啊，就是可能这些年买车卖车也也蛮多的嘛，我觉得这是一个乐趣。
1: 这是个，就是
2: 车子买回来开两年，然后折腾折腾把它卖掉，然后比较一下到底是天天拍车给的钱好，还是其他平台给的钱好，也是一个蛮有乐趣的事情。那租车的话，当然可能省了这些麻烦嘛，但是总体来讲也会有有些问题。然后另外一个还有一个问题就是，像这种租车对吧？行驶证上都不是你的名字，是租赁公司的对那些汽车金融公司租赁公司的。像我们现在小区停车对吧？因为很紧张，必须是业主你自己名下的车子。你才能办停车，如果是像这种行驶证的车子去办停车的话，都会遇到或多或少会遇到麻烦。那我想，我觉得还是，这个我觉得可以
0: 解决吧，解、啊、决你只要证明你那老老说
1: 问你啊，如果说就是因为你现在你不你是没有这种想法的嘛，没有就通过长租来解决自己就是买车，对吧？所以当中有几个一个原因你说了是乐趣是一个，对吧？你<对>你觉得买和卖，对吧？这个过程当中是有一个乐趣在里面。嗯嗯还有
2: 一个使用的方便度，对便度我还还没有一个没讲，啊、就是还有一个就价格，就是长租的话，如果作为我作为个人来讲，没有发票抵扣这些情况下的话，嗯、其实长租这台车要花的钱，可能还是比我正常去买一台要多的。我觉得也没有太多的必要，如果作为个人用车来讲的话，没有太多的
1: 必要。那老倪能够接受的话，是原因原因为什么呢？因为价格嘛
0: 。我觉得就是呃，因为。如果价格合适的前提下面，其实你只是一个最基本的代步需求的话，那我可以考虑租一台这个车。当然不是那种去玩的这个型啊，要玩这台车就正常用，对吧、啊？正常用嘛，因为你肯定是一个短则一个月或者长则三个月、半年这样的，那才叫一个长租车的一个一个行为。那如果说呃只是为了玩这台车的话，那其实办法有很多嘛。其实很多短租的，你租一个礼拜，对吧？租三天你都可以。体会一下这台车，这个是无所谓的，反正几百块钱一天，甚至于像呃贵一点的话也也也无所谓，因为这个是短期的一个行为。那么对于长租车而言，肯定你是有一个呃我们说的这个用车需求是不能够替代的，对不对？你可能要上班，每天要用，因为路路程比较远，你自己如果每天的出租车或者说是时间上你控制不住，对吧？那么呃可能会考虑要去买一台车。那么但是如果说你买这台车的话呢？嗯、呃，又有一次又有，比如说费用上面的考虑，对吧？如果说一次性的投入比较大或怎么样，那你可能考虑租一台这样的车啊，那只是一个代步需求的一个东西。那么价格合适的话，我我是其实是想过的。我认为就是说，如果让我租一台车，每个月啊让我付个三千块，然后或者好一点的，这个
1: 价格合适，就是要租车的费用要比你买车的费用要低，对吧？你会觉得价格
0: 合适，呃、也也要看嘛，因为买车你要看买什么车的嘛，嗯、<哼>对不对？你买个便宜的车，那你还。也就呃几万块钱的车，那你就直接几万块钱买一辆你就完了，或怎么样？啊，那如果说你买的是一台你要求很高的车，你就一下子够不到啊，那么相对而言，比如说，呃，就以凯迪拉克来说好了，因为品牌也不差，车子也不错。如果说它价格很合适的话，那我也我也觉得没问题啊，租一台车开开也无所谓。当然就是呃，可能会开的时间也不会特别长嘛。就像你前面在说的，就是如果说你租一台车的人去开，也不可能。要去开很很久很久的时间，可能就短一点的时间，这里有,个
2: 有个矛盾点啊。对，短租一定是贵的。对的，对，嗯
0: 、这个也就是老你讲的
2: 三千块一个月的价格合适，一定是要长租。嗯，按照凯迪拉克这个 C
1: D、啊、四的短，就是要五年，要租五年，最、啊、最短三年，<对>最长五年
2: 嘛。对，这个五年对吧,对吧？我觉得有个问题就是五年对于。可能有的人就是有些人就是说一台车用五年都嫌短，对吧？可能用十年、五年、八年、十年都会用。对于杨磊而言
0: ，两年就算长了、啊
2: 。对我来说也蛮长的，就是我之前换车周期。<笑>对我来说，我无所谓。我觉得一台五年还是要用。对于我来讲，一台车要用五年这件事情，你要想清楚
0: 的，嗯、对吧？中
2: 间你要是因为他这个，我们后面会讲，就是他这个，如果你中间违约不租的话，其实要赔付的钱还蛮厉害的。对，对对那我还想到一个点啊，关于租车的，就之前讲到了，比如说像。毛豆新车网，包括像大搜车这些，对吧？它有个问题啊，就是我们在上海，包括我之前租神州租车租的那个朗逸，他都不是沪牌
0: 呃、啊，不是沪牌，嗯，这是一个问题。对的，这是一个问
2: 题，<对>就是说，大家知道，现在在上海，你开不是沪牌的车的话，有限制是，高峰时间还是还不方便的，还,还不方便的，对吧？对大家都不然也不会一一牌难求了。这个拍卖就是八万多九万块钱，嗯、大家像不要钱一样的去拍
0: ，对吧？那么现在如果租一块沪牌一年要花多少钱
1: ？嗯，不过便宜。不过也不便宜，一年一千多块钱一个月吧、呃，一万多肯定逃不掉嘛。
2: 一万多块
0: 钱，那、啊啊、我们韩老板不是就租了一个外牌、嗯、租给人家了嘛，对不对？那那你算吧，就一年一万多的这个租牌费、啊啊但。就是
1: 长期开一台不是自己名字的车，你们会觉得有什么不适应吗？这个我觉得这个
0: 无所谓吧
2: 。我刚才讲了嘛，就是说。本质上是不是我名字这件事情不是很重
0: 要，不,不是很
2: 重要，对吧？对如果我不想把这台车卖掉的话，对吧？对但是当你遇到事情了以后，就是会有很多麻烦的。比如说我刚刚讲的停车，老你讲能解决，但是我跟你说，在我们小区真的蛮难解决，因为小区停车会特别紧张。之前业主闹过，就是很多外来车辆，所以现在就是规定必须是业主或者业主的直系亲属的名下的车子。嗯、就是如果是租赁公司过来的话，他们就是。停也让你停，但这个收费会很贵。我现在是一百五十块钱一个月一辆车，如果不是我名下的车的话，要去停的话，这个价格翻倍都不止，对啊，这是一个问题啊。第二个，出了现在有这样的吗
1: ？出了事故对吧
2: ？对，很多小区现在都种停车都是阶梯制收费，嗯、就是如果不是你名下的车子的话，你来停就是要按照阶梯制来收。我跟你说，一晚上四十块钱，真的挺贵的。我们小区。第二个就是刚刚讲的，出了事故。出了事故以后，当然就是
1: 车有保险。
2: 凯迪拉克这个车，反正他给你保险买的超级无敌的齐全，第三者责任险都给你买到三百万，对吧？嗯、那我觉得问题不大啊，对，问题不大。但是你要知道，这辆车，因为我们现在看到的都是他网上宣传的对你有利的点，我们没有看到真正的租赁合同。嗯，合同里面一定会有规定的。打个比方讲，这辆车撞得非常厉害，严重影响到残值了、啊。对吧？比如说撞的什么发动机都烂掉了，对吧？啥啥嘎撞报废就算了，撞报废可能就是一笔钱赔掉结束了。撞的半报废不报废的，这辆车修完以后，这辆车其实可能它的残值会很低，你要另外赔付的，一定会一定是这
1: 样。这个我觉得这个倒不是重要的点，重要点在哪里啊？真的，如果这台车对吧，嗯、你在租期内你把它开的就是撞了很严重，对吧？一一般我们正常，如果这台车是我的，这台车撞的很严重，我就不要了，我卖掉，对吧？我换一台新的车。<对><对>我最多就损失点钱，啊、这也是个问题。<吧>但这个车，你想，它你撞坏掉之后啊，我估计它也不会换一台新的给你。对，修好之后你继续开，对吧？修好以后继续开了一台的，错过很大事故的时候，心里面其实也会啊。你不要的话，就是赔很大的违
2: 约金，啊、还有可能因为这辆车撞得很厉害，啊、严重影响残值的话，你还要再赔钱，这个、可能是会遇到的问题。
1: 啊，那我们现在来这个，我们来正式来介绍一下它凯迪拉克的这个就是租车的计划。我们看看它这个算法是租就够了，对吧？也合不合？是。呃，租拉计划啊，叫应该叫租拉计划，对吧？他租拉计划上面他有四个点啊，就是对他来说，他觉得有四个亮点可以吸引大家的。第一个呢是无首付、无贷款、全新车，对吧？大家在租这台车的时候，你不需要付首付，对吧？也不需要去贷款，对吧？你能够租到一台全新的车。但这个呢，其实也不是。你是要付保证金的
2: ，对吧？啊，
1: 对。他也不是说一个零首付，对吧？你除了要付正常的，就是月租费之外，啊、你需要付一个保证金。它这个保证金好像是，我看了一下是六万块钱，没有三<吧>万五。C D 四的话啊，不同的车型，它可能不同的 4, 我们就拿 C
2: D 四举例嘛。C D 四如果你是租五年长租的话，三万五、嗯。那个三年四年的话，好像是三万。啊
1: ，不同的车型，对吧？你需要付一个不同的一个保证金啊,<吧>啊，对的。那第二个呢？他说是只出油费，对吧？养车无忧啊，就你在租用的这个过程当中啊，啊你可以减去就是所有的费用，啊、对吧？你只要出那个油费就可以了。这个就是属于虚假的、啊、这个是对，有问题，文字游戏了，对吧？油
2: 费自己出没问题。嗯、那好消息，现在油确实也最近这段时间油挺便宜的哈、嗯。他说保养费用、牌照全解决，只付油费，轻松三路。嗯、那这里面有几个问题啊？它的保养一年只有两次，嗯、一
1: 年两次，嗯、而且是只换机油、嗯、机油
2: 和机滤，对吧？那我相信他会要求你在做大保养的时候，该换的东西都要换的，因为这辆车虽然是你开，但不是你的，该合规做的保养一定不会漏，对吧？一年两次，那一年两次的话，如果说作为家用来话，我觉得也够了，两万,够了两万公里，啊、万一万公里一次嘛，对吧？嗯、两万也基本上算够了，对吧？然后，但是大家知道这个五年中间啊，越到后面，他每做一次大的保养，花的钱是越多的，光机油机滤是抵不了多少钱的，对吧？所以这里面绝对不是那个。还有还有个保险，刚才讲到保险，他第一年是帮你买好的，该买的都买齐了，第三者责任险三百万，这个
1: 我看到都惊了，我从来没见过那么。有车损险，对吧？车损险要买的嘛，啊、对吧？然后他有那个强盗，全险<鞋>全险涉水险，对，玻璃险，对吧？盗
0: 抢，对吧？全部有。
1: 好，谢谢啊。
0: 反正
2: 就是你能想到的保险
0: 险种，买足啊，都给你买齐了。玻璃、涉水、盗抢、自燃啊，第三者嘛三百万，
2: 能买车基本上一台二十多万的新车，这样全部买齐的话，<笑>第一年的保费大不多要
0: 一万多，嗯、一万多。而且大
2: 家知道这是一辆租赁车，嗯，它不是用途,、嗯、用途不一样，私人用途的，嗯，所以它属于营运用途的车子，它的保险费还要更贵，对吧？好，第一年反正是
0: 送给
1: 你了
2: ，那、嗯、送给你了。后面的
1: ，但是从第二年开始，对吧？
2: 全部自己买
1: ，要自己买，全部
2: 自己买。好，嗯、就当我愿意买全险的情况下、啊，这一台车一年的全险的费用，比你一台正常的私用车的话，自自己买的车的话，至少贵五千块钱，对吧？因为它是一台运营运车，它的风险更高，保险公司肯定是会贵的。所以这个里面肯定不是只出油费那么简单的
1: 。啊、好在、啊、就是牌照，对吧？牌照它是借给你的，对吧？他他没有提就是。牌照的一个租用费或者啊，牌照肯
2: 定是算在租赁费里面的。但我还是有个问题啊，车上的易损件的更换算谁的？他有提到吗？这肯定算你自
1: 己的呀，对吧？因为他只他只帮你换机油、机滤。机油、机滤
2: 对吧？所以你轮胎要换这些东西啊，对吧？雨刮器要换啊，刹车油要换这些东西，肯定是要算钱的，对吧
1: ？然后再下一个是五年它的租期啊，它是有五年、四年和三年，对吧？租期方案任选。
2: 啊，然后它有一个红色的字叫“安吉星 VIP 服务”。那我跟你讲，嗯、现在通用的车子买回来
1: 都送，都是五年
2: ，<笑>都是五年送安吉星的，所以这个不重要。那三年到五年嘛，反正就是
1: 。但这里<来>我觉得会有一个问题啊，其实啊，说实话，三年我都觉得长。租一台车三年，我觉得都长
2: 。对，还是那句话嘛，你租的时间越长，跟他签了合同以后，他的风险越低，总体来讲会给你的租金就会相对来说便宜一点。你租期越短。它的单价就会高，<单>租金相对贵一点，单月的月租就会高，对吧？反正四五三，我觉得他们应该推个两年的
1: ，两年哪怕再贵一点，啊、对吧
2: ？很多人就尝个鲜，两年开完以后换车，对吧？因为我知道，像北美市场这种租赁方案的车其实挺多的，很多那个就是一些比较好的车子，宝马什么一些比较好的车子，都是两年租赁期到了以后
1: ，给你一个残值，让让你选择买不买？不是
2: ，我想说的是。两年租赁期到以后，它会进入到二级二手车市场，然后就是很多用户会去买那个车，会比较便宜，然后自己再另外花钱买一个宝马的延保，然后那个车的话，就是开起来就是比较相对来说，因为北美这种地方你修车修不起的，对吧？但是买那个车买个延保的话，它车价比较会蛮便宜的，那也是一个对于这辆车未来的处理。但你想，这个车如果开了五年的租赁，你再放到二手车上市场去卖的话，它的残值一定很低很低的。而且就
1: 是因为时间比较长嘛，对吧？把它最短三年，最长是五年，这个就是租约定那么长的一个租约定下来之后，就意味着这个租车啊，好像就没有买车那么划算了
2: 。对的，而且其实从厂家角度来讲，这也是一种对他来讲也是变相的卖车嘛。为什么？就是他这个车一旦有人租了，就等于他把他租一辆，他就卖一辆到租赁公司去了，对他来说也是提升他的销量嘛，对吧？
1: 那我们来看一下，就是它的有它有一个明细的一个价格，就是租三年和租五年价格是怎么样的？最便
0: 宜的是 C T 四吗？还是其他的？最便
2: 宜的。C T 四，它现在支持的就是 C T 四
1: 、C T 前面不是有一个1999吗？它全系都可以，它全系。都可以。我
2: 看到它那个广告写的是 C T 四、C T 五、C T 六、叉 T 四、x T 五、叉 T。啊，就可能全部国产的车，就它
1: 的么？ C T 四是最便宜啊，叉 T 四是最便宜，应该 x T 四，叉 T 四是1 9 9九，幺9九九啊，对，好
2: 。然后我们看一下啊 ，C D 四它有本来我们之前做过，它有两个版本，时尚型和精英型，对吧？嗯、我们以时尚型为例吧，就租嘛，就租个便宜点的就好了。6十期的产品就是五年，它的保证金是三万五，对吧？然后每个月的月租统一的 2,999 元
0: ，嗯，符合我这个 3,000 块标准啊。啊符合啊，是
2: 它是帮老年量身定造的，对吧？ 3 0 0 0块钱，我们算一下、啊，一年0 0六万，块，嗯，是六十个月。嗯嗯十八万，嗯对吧？十八万，但是十八万付完以后，这辆车并不是你的。
1: 嗯、
2: 然后刚才我讲的四后面的四年的保险，你可能平均每年要多出五千块钱，两万
1: ，两万等万，啊、<对>万你
2: 为了这台车多花了二十万，但最后这台车其实不是你的
1: 。那我们算一下，如果买这台车的话
2: ，二十万多的价，二十三万多
1: 的价格，价格对吧？我们就算原价买，不算优惠，对吧
2: ？ 20, 二十三万多的价格的话，基本上落地在二十六万左右。哎
1: ，多一个购置税嘛，对吧？其他费用你要正常用嘛。嗯，其他费用其实你是正常用的，你就是淘了就是第一年的保险，但是你后面四年的保险你是多。是这样的
2: ，如果按照它不优惠的价格买这台车的话呢，其实差不多。我们落地二十六七万的话，你花了二十万，那你那个车开了五年以后能卖掉的话，我估计也就卖个十万块钱左右、嗯。十万,万,万块啊，卖不贵的，因为这车肯定便宜嘛，十万以内对吧？所以。如果按照原价的价格来计算的话，这个租赁产品还蛮良心的，差不多
1: 。你觉得差不多、啊？差不多，就和买车。如果你花的分值差不多，五年
2: ,嗯、五年的计算的话，对吧？那么如果是487的产品的话，是第一年的月租是 2,999 之后是 3599， 保证金便宜一点，三万。如果是三年的话，它就贵了，第一年是3499。后面那个两年的话三九九九，三九九九等于四千块一年，一年四万吧，两年九万六，九万六再加三千五乘以十二的话是四万多，等于花十几万用三年，对吧？所以问题就出在这个车过一段时间优惠估计蛮大的，二十万
1: 左右嘛，对，很有可能这个
2: 车到时候落地价就是二十万出
1: 头，嗯，
2: 对那那么你如果花二十万用了用了五年以后。那么这个车最后又不是你的，没有任何残值可言的情况下，其实亏的，对吧？如果是这样的话，为什么不做那个分期的分期分,、啊分,啊、分期买车呢？对吧
1: ？好，那从这个价格上面来看，因为它的周期比较长，对吧？所以就算下来其实不一定合算、嗯。对，反而呢，这个就像你说的，如果是两年或者是一年，对吧？我们只是一个尝鲜的一个心态
2: ，啊、我们只是一个
1: 尝鲜的心态，对，去租这个车，<对>那可能我觉得对消费者来说，看上去。好像还合算一点
2: ，可能花的钱会单年花的钱会一点会。我觉得因为在这里面，我
1: 觉得唯一合算的是什么？就是牌照，对吧？牌照它是含在里面的。他<对>虽然说没有单独把牌照的费用列出，但可能我他牌照也是算在了就是租金里面嘛，算进去。嗯、因为这个对一些就是限牌城市的人来说，可能算一个就是解决买车或者解决要车出行的问题。是问题
2: 还是有两个，啊，第一个问题是说，我不知道他会给我怎么样的牌照。
1: 理论上应该是会给你当地的牌照
2: ，理论上对吧？啊，对。那我觉得北京牌照可能蛮难的
1: 。北京牌照比较难，啊、对的，
2: 因为它就是是这样，牌照这个问题只解决了部分限牌城市的问题，嗯、而且也不是所有城市的牌照都那么贵、那么难拍的，嗯、对吧？以广州为例，其实牌照三万块钱左右，我如果没记错啊，呃，广州的朋友如果错了，你们可以喷我、啊。就之前和马总也讨论过，其实不是特别贵，也好拍的，对吧？那它的吸引力就没那么大，主要还是上海和北京吧。如果能解决当地牌照的话，那我觉得这个产品有吸引力的。但问题又来了，还是太长，对吧？如果是我的话，我现在没牌照，我又急需用车的话，我租一台车，我牌照光我牌照拍着
1: ，一边拍一边走。那万一
2: 我一年以后或者半年以后牌照拍到了呢？我这辆车又弄不掉，我那个牌照怎么办？对，我只能去买台僵尸车放在家里面保留牌照了。
1: 而且你看，我们还看到它有一个条款嘛，对吧？因为如果你租期是三年，不管是三年还是四年还是五年，如果你毁约的话，对吧？我租了一年我不想要的话，对吧？你是需要支付剩余租金的百分之五十作为赔偿金
2: 。好像是所总租金的百分之五十，还不是的，总租金的总租金
1: 的。如果是总租金的话，那个赔付的这个额度啊更大。就大概
2: 比方，五<吧>年的话，总租金是十十八万嘛，嗯、对吧？你借了三年，你不想借了，你还得再付九万块钱。他不是剩余租金啊，是总租金的百分之五十，很高的这个违约金，对吧
0: ？然后刚刚讲的保险不想让你早点还，嗯
2: 。然后刚刚讲的保险也是一样的，你可能保险你可以自己，如果说自己的车的话，你可以什么电话车险啊、网络车险啊等等，挑便宜的买。他这个还不是的，他这个保险应该还他们帮你买，然后从你交的保证金里面直接扣，那就是直接抵扣，所以这个保险的价多少了？当然，也不是说扣多少，肯定是有个价格，有个标准的价格的嘛。但是一定是很贵的，啊、一定是很贵的、呃。我
0: 认为就是这个保险，肯定它还是会有反佣部分的东西，保险公司可以赚的、嗯、啊，对的，这是必然的，而且不会很少哦
1: 、啊。好，那总的来看啊，其实这个租车计划好像看上去很美好，要比那个买车啊要贵一些，对,对吧？或者成本更高一些。那么、嗯、但是反过来、啊，厂家。出了这种产品，对吧？出了这种租赁的这种产品，他肯定也是考量过的，对吧？因为厂家不会像我们这么笨嘛，对吧？或者我们的大家思维都是一样的嘛，对吧？如果我们现在看上去这个东西觉得不太合算，好像并不太适合我们的话，那为什么厂家他还会出这样的一个产品？那相信啊，我相信肯定是有一部分人群是适用于这种租赁产品的。我们来分析一下哪些人会适用于这种做、呃。我我
0: 是觉得啊，就是作为凯迪拉克推出这样的一种服务，我觉得是可以理解的。因为说实话，在美国啊，我自己美国一个小弟他也是有这样租车的，他这个和美国那个不一样啊。啊，它有区别，就是它租车的这个逻辑是没错，但是最终的残值部分的东西，其实美国啊，你租到一定的年限以后，这个车就等于像送给你一样了，基本上就等于像送给你了，对不对？很便宜了。那么，但是你在国内的话，如果他现在说租完五年以后，你也可以根据他的这个价格吧，把它买回去嘛。但是这个价格，我相信不会很美好的。不会很美好的，对不对？而且你即使买，即使他可以残值卖给你，即使这个残值比较低，但是
1: 你要考虑啊，你在前面五年，对吧？其实你已经把这台车的钱，整车的钱已经付掉了，付了差不多，差不多了已经，对对吧
0: ？那么最主要的问题其实就是，呃，我们回到了就是到底什么样的人可以来租这台车这个问题上面对不对？那么反正第一个就是我觉得，呃，自己自己私人来租这个车，对吧？反正杨磊已经算了一本账了，就加上。呃，后面老周算的哈，多付的保险费啊什么的，可能这台车就要二十万，甚至于更多一点啊，更多一点，因为还有一些保养的费用了，你还没算，因为你如果说、啊、这个、先不
1: 算，因为都要用的吧，你你保你买车也好，你租车你保养钱你都要花的嘛，这个是一样的、啊。那
0: 么就是说从落地价上面看，可能最起码差了六万块，对吧？就是最起码差六万块。那么第二个就是呃，我们说的可能个人用户啊，就是说。不考虑这件事情，或者说不合算嘛？哦、迷迷那么怎么样的人合算？企业，企业，啊啊，企业。那么企业的用户呢？当然就是说，你购买一台车辆，嗯、那你最终要做进你的资产的，对不对？你还要去做折旧啊，等等等等等等。那么其实现在很多很多的公司都不太愿意去做固定资产的东西，都基本上都是希望以费用啊这个方面来支出啊。不管是我们说，包括我做的这个行业里面，比如说呃。空气治理的，那么很多公司来问我们租空气治理器、啊，而不愿意去买。其实买的价格和租的价格，有可能他租一年就可以买一台机器了，对不对？那这台机器可能用起来不止一年的嘛，但是他宁可愿意用租的方法，对吧？然后你又提提供了维保服务啊，又可以省心啊，啊，你不用自己去考虑这些东西。那么可能很多企业会考虑这个东西。
2: 对，我觉得啊，就是首先跟杨磊讲说，企业制定这个政策的人肯定比我们怎么样？我不同意，我觉得他们也不一定比我们想得明白，对吧？就是很多我看了太多了，厂家制定的政策想得特别美好，对到最后根本就执行不了，没有人执行这个东西，或者没有消费者买单的太多了，对吧？他们都站在自己的角度怎么去做这样的东西，听上去一个很牛逼的政策，实际上去用的话，首先个人用这个东西其实真的不太划算，对吧？可能你一开始就是你买这个车的话，只要付三万五，就是租这个车只要付三万五，然后加第一个月租金三万八，你就可以开回家了，对吧？但是后面每个月再付，真的，我觉得一台车你怎么又能保证让你一个人开五年都不腻呢，对吧？这个中间都处理不掉，所以我觉得这个政策、啊、中间如果加一条，就是说每到一个时间节点，比如说一年开完以后，不是换车，换车呢他们肯定不太可能，就是每到一年可以评估一次这个车还值多少钱。用户可以选择把它买下来，就不不履行后面的那个租赁合同了。我把这辆车买下来，这个我觉得是一个相对来说还比较合理的。打个比方，一年租完以后。这个车到时候有个残值，对吧？他买下来，他可能比就是
0: 不要再续后面的租约，直接买掉，啊、就,就买
2: 掉，<吧>然后可能他再开个两年就卖掉了，或者怎么样去处理掉了，这是一种，对吧？那还有一个就是刚才老倪讲到，就是说，我是觉得对一些现在国家不是一直在讲扶持小微企业嘛？因为这次疫情搞得小微企业都都蛮痛苦的，那很多企业他可能有用车的需求，然后就像老倪讲了，他也不愿意真的去买辆车，因为公牌嘛。你买辆车的话，上个公牌的话，其实公牌蛮贵的，十上海要十十几万对吧？十几万，然后这都属于企业的固定资产，比较麻烦。那这个车如果企业去租这个车的话，那第一个可以抵扣一部分的增值税，对吧？现在百分之十三嘛。那这个车的话，如果十八万的租金加上保险乱七八糟的话，算二十万的话，你能抵扣掉两三万块钱的一个税费，对吧？然后还能抵扣你的就是日常支出的油费的那个税收部分，还有你的。营业税啊等等都是可以抵扣的，如果这样算的话呢，可能就没有我们说那么不划算了。那就就像之前有人有财务教我们说，为什么一些有钱的大老板热衷于买私人飞机湾流 G 五百，对吧？其实他是算的抵扣，包括企业里面的营收的营业税啊这些东西，
0: 嗯嗯、它可以省掉很多的税。对
2: ，它可以，其实这个部分钱都是所得税可以减掉。对的，可以避免很多的税费的东西，合理避税嘛，对吧？所以我觉得。至少在中国现在的市场的情况来讲的话，租赁车包括融资租赁，它更多的还是针对企业用户，对吧？企业用户，如果说真的是一些很大的企业，他可能也会选择自己买车了，对吧？就是可能就我讲的一些小微企业，前面也没有很多，车子嘛需要一部的，开出去谈生意要有面子的，对吧？这个时候呢，租一辆凯迪拉克也许是一辆不错的选择，然后抵扣掉一些税费费用各方面的话。然后也不会一下子支出一大笔钱，影响到你的流动资金。这样的情况下呢，可能还蛮划算的。就把这些费税费什么都抵扣掉了以后，也许你会发现，五年二十万的这个钱，你可能出了一半都不到，对吧？这个有可能是划算的
1: 。好，那这个是我们关于来讨论，就是租车合算还是买车合算。因为说到这里啊，就是可以抛一个新的东西给大家，就我们的阿 Q 啊，嗯，阿 Q 买了一台就是。对我们鄙视的啊，奔驰 A 级，哎 ，A 两百对吧？啊，但他他买的不是 A 两百，他买的是 A 二二零，二二零就是两点零 T 的 a 两百就是和 A 三五是同一个发动机的，对吧？那他会去改嘞？不，他用了他买了两点零，他就他用了一个什么购买的方式呢？他用了一个就是他四年分期零首付，就零首付四年分期，然后到四年结束呢再付一个尾款啊，他最后这个尾款是十万块。最后一个尾款是十万，大概前面四年大概是一共付十八万，嗯，就四年嘛，嗯、就是每个月付钱付钱付四年，一共是十八万，到就是最后一年结束，然后再付十万块钱的尾款，对吧？他用这样一种方式分期去买一台车，那相对来说，我觉得好像看上去要比这种租车啊要稍微合算一点。因为对阿 Q 来说，他最多什么四年开到最后，对吧？他不要了这个车，他十万块他也付不出或者不想付，他最多呢就是先把十万块付掉，然后把那台车卖掉，对吧？没有
0: 卖十万卖。贷款买
2: 车的话，有一个点是说，基本上现在都支持你提前还款
0: 嗯
2: ，你比如说这阿 Q 那个车啊
0: ，啊你要看什么，不一定有的有的，比如说像他这种，我估计是不你这种提前还的，嗯、不一定的，不一定的，有的可能都设定好了以后，他一次性把之前的费用都给你收掉了，哎哎、你就基本上就套死掉了，啊、是是是这种。
2: 基本上，我觉得阿奎那个车开不到四年
0: ，他没台车开到四年。啊，他
2: 阿奎上次那辆 G K 五开了三个月就够了，对吧
0: ？ G K 五就是适合开三个月
2: 。我我觉得就是大部分的那种通过这种金融政策买的车，无非就是赔利息嘛。你就是肯定不会像这个要赔总租金的百分之五十那么夸张的，无非就是赔点利息嘛。这个车你就把它提前还掉，就把它拿下来以后，肯定是可以做到的这件事情，对吧？那我不知道 A 两 A 二零这个车的总价是多少钱？这个车,车的价格是多少钱啊？因为我没太关注过这个车子
1: 。它的落地价是那个嘛？啊，不是，它裸车价，它内部买嘛，大概可以二十八万多一点，相、嗯、对来说比较便宜， 20, 对
2: 吧？那他最后通过这种方式也花了二十八万啊？对啊。啊，那大家如果有兴趣的话，可以找阿 Q 啊，对吧？他自己能搞定这个车，应该帮所有的，就是怎么样？我们的群友也能搞定这个价格。
1: 那这这是他们公司的一种就是。鼓励自己是
2: 鼓励自己员工嘛？
1: 奔驰自己的嘛？奔驰金融的，是吧？金奔驰金融是奔驰金融，是它那个价格可能是有点优惠，但是这个就是比如零首付，对吧？每个月付多少，然后付完多少期之后再付一个尾款。那这个其实现在大多公司都在有这样的。我看了一下
2: ，A202.0T， 对吧？一百九十匹马力，然后官方指导价是二十九万九千八，但这个车优惠幅度蛮大的，等于阿 Q 这种买车的方式呢，把优惠不要了，嗯
0: ，就相当于优惠就分期付嘛。这样付掉一点利息，就是啊,啊
2: ，就是优惠变成你的利息了。对，对基本上这种情况，对吧？嗯
0: ，但是他没有那个压力嘛。啊、嗯
1: ，好的，反正我们这期节目差不多就到这里，因为我们得出的结论好像还是买车要比租车合算一点。如果大家有什么和我们不一样的想法的话，或者关于,于反正对于、啊、对于这个方案而言，肯定是、啊、你凯迪拉克的这个就是肯定是买要比,要比租方便的，对吧？你觉得你有什么和我们不一样的想法，对吧？你也可以在评论里面、嗯。对尤其我
2: 们没有想到的情况，可能有些情况，嗯，有些情况确实租比买划算，让我们也长长见识，好吧
1: ？好，那这期节目就到这里，感谢大家的收听，拜拜，啊、谢谢大家，拜拜。谢谢